0: 嗨， Hi, 我是拉拉，谢谢你点进来收听电影关系心理学。今天我们要来聊的是最近话题很热的一部剧《三十而已》，已经全剧完结篇喽。不过今天要切入的点比较特别啊，我想要从占星雪的角度跟大家聊一聊关于我们星盘里面选择伴侣的三个面向。那因为在剧中呢，三位女主角的亲密关系，我认为刚好可以用来做案例，让大家理解星盘里面不同宫位的择偶面向各是什么样的状况。一个人在选择对象的时候，时常有三种可能性：一是让人心动的第五宫恋爱对象。二是以结婚为前提的第七宫婚姻对象，三呢，则是从朋友变成伴侣的第十一宫友伴对象。今天要来讲的就是第七宫的合伙婚姻，我们来聊聊顾家和许幻山吧。顾家从大学呢跟许幻山相恋结婚，许幻山是个很有才华的烟花设计师。顾家呢鼓励他创业，所以两个人合伙开了烟花公司，自己出来接案。两个人是事业上的伙伴，也是夫妻。上一集的王曼妮呢，我们讲到的是星盘中第五宫的概念，而顾家和许幻山就是第七宫夫妻宫的概念。很奇妙的是，第七宫呢又叫做合作伙伴宫位。因为呢，夫妻关系呢本来就是一种合伙关系。在戏里，大家很快就会发现，许幻山名为老板，但每次公司出事，都是老板娘顾家出面解决善后的。顾家对许幻山讲最多的台词就是“你放心，我来想办法”。从这里就可以看出两个人地位上的差异了。徐幻山是我觉得戏里面最真实的一个男人，他爱顾家，却也被顾家掌控着。顾家虽然也对徐幻山很温柔体贴，但对他的限制也蛮多的。徐幻山就好像顾家的大儿子一样，这位万能的妈妈除了照顾自己的儿子以外，也把老公当儿子养了，从袜子管到饮食，虽然是很温柔体贴的管。但还是一种束缚。不过我们也很了解顾佳的出发点，她不让老公吃晚餐，是因为徐焕山有中度脂肪肝，而且老公不吃，自己也跟着不吃。虽然这一点，我觉得真的有一点太狠。不吃晚餐很痛苦哎、欸，但是老公如果真的饿了，其实顾家也不是这么的严格没有弹性哦。顾家也是会煮给老公吃的，顾家的好意啊，也不至于没得商量了。那在她怀孕生子之后啊，就在家当全职妈妈，把家里打点的井井有条。前提是因为有陈姐，<笑>为了儿子的教育，顾家可以放下身段，拼命挤进太太圈，为的就是要把儿子弄进顶级幼儿园。当老公得罪客户万总的时候呢，许焕山负气不接单，耍脾气嘛，是顾家出面去跟万总谈，最后差一点被万总轻薄羞辱，才放弃这个大客户。而这些他都不让她老公知道。这么一个能干又体贴的老婆，到底为什么徐焕山会动摇出轨呢？其实徐焕山很爱顾家，我们是看得出来的。虽然他怕老婆，但他自己也承认，老婆帮他做的决定到目前为止都是对的，听顾家的话也是有道理的。但是遇到了小三林有有。林悠悠很明显的就是指追求恋爱的快感。本来许幻山不为所动，甚至摆明了跟林悠悠讲，说自己爱的是老婆和小孩，希望他们两个人不要再有联络了。我们三番两次的看到许幻山的拒绝，但为什么最后动摇了呢？我自己是觉得，因为林悠悠她勾动了许幻山内在的享乐欲望，从蓝色烟花、踢足球、吃晚饭。这三点就可以看得出来，林有有诱惑许幻山释放自己被禁锢的欲望。许幻山开始把林有有跟顾家做比较。林有有介入的时间点也刚好是顾家正忙于茶场的事情，常常出差，许幻山才开始有时间发展外遇。加上林有有呢从北京搬到上海接近许幻山，所以两个人偷情呢也方便许多。不然以顾家的敏锐程度，许幻山应该早就被抓包了吧？你知道婚姻里面最致命的是什么吗？我觉得就是比较。许汉山如果认清他的择偶倾向是第七宫的合伙婚姻，白话就是说，婚姻里面要找的是合作伙伴，因为婚姻就是一门事业。上一集讲过，恋爱和婚姻本来就是两件事情，是近代的人才把两个拉成线性关系，要先恋爱再结婚。然后婚后失恋的就一堆，可是其实这在人类社会文明的发展过程中，恋爱跟结婚真的是完全不同的事情。我们以前很不懂为什么古代人会有媒妁之言，然后会有。呃，商业考量的联姻啊，那父母指腹为婚等等的，为什么会有这样子的一个婚姻状况，而不是以爱情为主？但是这才是人类社会当中正常的发展啊，因为婚姻是两家的资源加在一起，然后就像经营一家公司一样。它是一个合伙关系，谁跟你讲爱啊？在以前的婚姻，讲的是资源，好吗？是资源整合，是集资融资的概念，所以我们看很多的古装剧，或是。在古代，真的就是要门当户对。为什么爸爸妈妈的意见这么重要？他会帮你选择你应该要娶谁，或是该嫁给谁。尤其是皇族、皇帝的家庭更是如此啊，从来没有把爱情考虑在里面的。那是因为近代的人才会觉得哦，倡导自由恋爱。没错，哦，是自由恋爱哦，从来都不是追求自由婚姻，对吧？恋爱本来就是可以自由的啊，只要你不要谈到结婚，你爱跟谁在一起就跟谁在一起，一见钟情也好，日久生情也好，一夜情几夜情都好，反正恋爱嘛，没有要想那么多。但是，一旦要走入婚姻，当然就不一样啦。也许你会问，那也有以结婚为前提的恋爱吧？是的，没错。如果你今天想得很清楚，要以结婚为前提的恋爱，并不是说我想要跟我的恋爱对象呢，我希望我们可以长长久久走到婚姻里面，而是一开始你在选择对象的时候，你就要用一个我在找我的事业合作伙伴的眼光去挑选你接下来要恋爱的对象。这个就是，呃，我从占星学第五宫、第七宫和第十一宫的择偶倾向来跟大家分享一个很有趣的观点。到底你今天选择的这一个人，你是基于第五宫类型的，就是我们要在一起很开心，像王曼妮跟梁振贤一样，两个人开心就好，在一起就好，但是不要。谈到什么天长地久或者是责任，因为毕竟如果你今天选的只是一个要陪你玩乐的，然后要开心就好的对象的话，那他未必会适合走入婚姻。但如果你今天真的是想要找一个人共组家庭，那就应该要好好的思考第七宫的合伙关系了。这个人到底你有没有信心把你下半辈子的事业交给他？哎，他是你的合伙人哎、欸。当我们在找合作伙伴跟玩乐伙伴，我相信标准一定不一样吧。这就是第五宫和第七宫的差别。所以，我们讲到，在人类社会的发展中呢，恋爱和婚姻本来就是两回事，挑选对象的标准当然也会不一样。许幻山挑顾家结婚，挑的很对，两个人互补的性格呢，互相分工合作，运作的很顺利。许幻山不擅长的顾家来做，顾家不擅长的许幻山来做。许幻山陪伴儿子的镜头呢，比顾家多，所以看得出来，许幻山是个很好的爸爸。他对妻子呢也很体贴支持哦，可是呢坏就坏在许幻山最后的自尊心作祟，在婚姻里面呢，我觉得既然做了专业分工哦，就应该要放下所谓的自尊心，因为如果婚姻是合伙关系的话，尊重彼此的专业就是合伙关系里面很重要的关键呢、啊。现在很多的太太呢是比较擅长赚钱养家的，而先生呢也越来越多是擅长照顾小孩的。如果各自做自己擅长的事情来互补对方的不足，那就不要再让自己的自尊心跑出来坏事。例如，太太某一天会抱怨先生赚得不够多，或者是先生抱怨孩子都是我在顾。何必呢？你们已经专业分工啦、啊，认清楚一个家庭的维系，专业分工是很重要的。自尊心往往只会坏事而已。就像许幻山的例子，他明明知道蓝色烟花有存放的高度危险性，因为自己的朋友就是烟花厂爆炸而被抓入狱嘛。公司倒闭了，欠债一堆。虽然徐焕山的梦想是制作一款独一无二的蓝色烟花，可是这个风险是他承担不起的。所以顾家要徐焕山销毁所有的蓝色烟花，不要冒险，不要心存侥幸哦。但是徐焕山的自尊心又让他觉得。为什么都要听顾家的？到底谁是老板啊？因为他最后一直挂在嘴巴的，就是公司的老板是我。可是每次呢，财务要签文件的时候，都是顾家先签了，自己才签。他还是很在意到底自己有没有实权的这件事情。所以最后，徐焕山呢，就下令工厂继续生产蓝色烟花，开始想要按照自己的喜好做决定。我们再厘清一次，他不是不知道蓝色烟花的风险，他只是想要证明自己的权利。虽然表面上好像是因为林有有喜欢蓝色烟花，但我觉得不只是因为林有有，而是蓝色烟花代表着许幻山的才华被肯定了。他要证明的是自己能够被看见、被人肯定。说到底，还是自尊心的问题。很多人说，婚姻不过就是一纸合约。但婚姻确实就是合约啊，这话千真万确。谈恋爱只要两个人在一起过得开心就好了，但以结婚为前提就不一样了。你要签约的对象要考量的点可多呢。我也听过有人说，如果要这么现实、势利眼的去挑选对象，那么爱就不纯粹了。但我觉得要看你最后想要达成怎样的关系吧。如果你是不婚主义者，就像梁振贤一样，追求纯粹没有束缚的爱就可以了。但如果要以结婚为前提，那么你挑选的是一辈子的合作伙伴呢？这件事情本来就不纯粹，爱不是唯一的考量，甚至不是最重要的考量。婚姻要能持续下去，是要合伙的双方共同经营这一家名为婚姻的公司。如果只想要追求爱的人，你会在婚姻里面适应的很痛苦。那适应不了的就离婚了。我觉得这样子的一个错误认知哦，往往是来自于我们把恋爱。跟结婚当成是因果关系，或者是先后顺序，没有搞清楚，他们从头到尾就是两件事。当然，你也可以挑选或耐心等待一个你真的愿意跟他合伙下半辈子。一起走过的对象，然后你也真心欣赏他，爱上他，这是最幸福的。我相信很多人的婚姻也过得蛮美满，一定是找到了这样的一个合作伙伴，是你真的非常深爱的。那我觉得这样子呢是非常有福气的。但是呢，我们还是要理清自己，到底我今天找的这个对象，我是找他来恋爱的。还是找他来结婚的。从我们挑选的标准里面，我们就可以看得出来，我到底选的是一个怎么样的人。徐焕山对我来讲啊，非常真实。因为啊，我认为他很清楚自己的生活是建立在有顾家的支持之下，而他面对诱惑的时候，也曾经努力拒绝过。但是男人的自尊心真的很容易就被挑起来了。顾家对他呢，并不是咄咄逼人的洒泼女人，顾家非常的迷人又漂亮，知情逝去，其实没什么好挑剔的、啊。因此，当徐焕山出轨外遇的时候。看得出来，他也蛮内疚自责的。也许当时他以为只是沾一点、碰一下林有有不会怎么样，但是他不知道林有有是麦牙糖，非常粘牙，很难甩掉。每天背负着背叛老婆的罪恶感，才发现林有有请神容易送神难。我觉得许幻山这种内心的折磨，对他来说已经是很痛苦的惩罚了。所以当许幻山说。外遇被发现的那一天，他其实如释重负。我真心赞赏他的坦白，因为他自己确实犯错了，而且是为了一个仔细想一想并不值得的林有有。那许幻山应该早早就发现，顾家和林有有根本不用比，林有有。可能是他最后悔的犯错，但是呢，他该付出的代价呢，许幻山也承担了。失去了顾家和儿子，烟花厂爆炸，他被判刑入狱关三年，失去一切的他呢，最后在狱中愿意跟顾家离婚，也是因为他不想要再拖累顾家，离婚就是他对顾家和儿子最大的祝福。这个男人确实是犯错了，但是他每一个阶段的反应，我觉得都很真实。聊完许幻山呢，我们回头来看顾家这个狮子座的女人呢。首先，我们来看一下狮子女的直球对决是多么的有魄力的。顾家呢，她知道自己被挚爱的老公背叛了，她大受打击的程度，我看了都不舍。因为整个剧里面呢，她为这个家付出的拼搏，那股拼劲，大家都是有目共睹的。她真的非常深爱她的老公和徐子言。顾家就像这母狮子一样，紧紧的守着她的巢穴，为家里挡风遮雨。但有一天呢，她深爱的老公竟然外遇养小三，还赶不走小三，要老婆出面解决，这情何以堪呢、啊？我实在要好好的来讲一下这个狮子女哦。狮子座的顾家本来就很有统筹组织的本领，帮老公处理工作的事情呢，不管是交际应酬或者是发号施令，都难不倒狮子女。但狮子女呢，是非常需要被爱的。天生就是为爱而生的狮子座，可以在爱人面前把身段放到最低。所以顾家呢对许幻山是非常温柔的。你对照他对小三的那一股狠劲，他其实是在幻山面前呢，真的是非常的小女人。但是虽然温柔，可是她还是女王啊！不要以为狮子变成小猫咪，你就可以任意摆布她。不过狮子女被背叛后，还要跟这个小三当面谈判，这真的会让顾家生不如死。因为这种侮辱呢，是狮子座很难去承受的。狮子女没有办法忍受不忠诚。由太阳守护的狮子座行事作风本来就很光明磊落，他最讨厌背后偷鸡摸狗的事情。他们喜欢正面对决，大家可以回想一下顾家呢是怎么样去反击他的敌人，绝对是来个直球对决的方式。例如说，他被李太太坑了，也是当面回去贵妇团找李太太呛下。儿子呢被关在房间里，顾家是直接揍人。林有有去学校骚扰他的儿子，顾家也是直接上门找林有有，还赏了他一巴掌。那这是顾家第二次动手打人，两次打人都是为了他的儿子徐子言。顾家讲了一句很有道理的话：有能耐的女人只会解决不忠的男人，没能耐的才会来找小三。外遇这笔账啊，顾家是跟许幻山算的，本来没有要找林有有，但因为林有有实在太白目了，她去学校动了顾家的儿子，还给他看什么爸爸的家、妈妈的家，要洗脑小孩，就是爸爸妈妈要分开住，我觉得这女人真的很要不得哦，所以她就踩了顾家的底线，顾家才会上门找她算账。那第二点呢？我们来看一下狮子座的死要面子哦。顾家这只母狮子呢，在外面威风八面，但是在家人朋友面前呢、啊，也毫不示弱。即使在曼妮和小琴的身边，他一样是死撑着，从来只有他照顾别人，自己家里的丑事绝对不会外扬。一直到她最后终于撑不住了，承受不了老公外遇的打击，自己躲在家里的浴缸里崩溃，一身狼狈呢，她也不想让姐妹们看见了，所以曼妮和小琴很担心顾家，只能在浴室的门外敲门安慰她。最后呢，顾家收拾好心情，才从浴室走出来。这就是狮子女啊，说到底，她还是很爱面子的，很好强。但是这种太好强的个性呢，往往会让自己苦往肚里吞。她们在外人面前呢，永远一副万事 OK， 自己没有问题，扛得住，他可以的这样子的一个形象给外人看。可是事实上，他心里的害怕、委屈跟脆弱呢，他都是关起来自己跟自己处理的。在剧里面有一段呢、啊，是他的茶厂需要资金周转，但是顾家呢不好意思跟许幻山要钱，最后还是回去找爸爸借钱。我们就可以知道，他连在婚姻当中都在死撑着，因为如果他可以很信任许幻山，他可以真正的示弱，不是态度上的示弱，并不是对许幻山很温柔。就是示弱，她可以允许自己当一个需要依靠老公的小女人的话，或许许幻山他的肩膀也会开始慢慢的变得宽广。就像她说的，她其实一直在帮许幻山遮风避雨，帮他。擦屁股、收拾烂摊子，我觉得他是太快跳出来帮徐焕山解决问题了。偶尔他也可以装弱啊，把难题丢给徐焕山啊，这样子徐焕山才有成长的机会，不是吗？所以狮子女儿在感情中真的蛮辛苦的，他们是一个很棒的伴侣，但是。他们自己可能未必过得很开心，就要看另外一半懂不懂得狮子女的故作坚强跟死撑了。那因为他们真的是很爱面子的一群人，所以有很多他们内心的委屈跟是需要旁人非常细心的察觉的。他们绝对不是你看到的那么坚强。第三个是我看到了狮子女的霸气撵小三，我非常喜欢顾家跟小三林有有，还有许幻山三个人呢坐下来摊牌的那一段。林有有呢数落顾家配不上许幻山对他的好，还拿他跟许幻山一起吃晚餐的照片想要刺激顾家。顾家就冷冷的说：“要算，咱们来算清楚。你住的酒店，租的房租，都是许幻山拿夫妻共同财产支付的。要不要算一算，到底花了多少钱？请你一并还回来。刚出社会，没钱是吧？青春还值点钱，算我请你。哇塞，我请你这三个字哦，真的是霸气碾压小三哦。顾家根本玩风林有有嘛。”这就是狮子座的霸气，平时的大方呢？当他没在算账是吗？其实从徐焕山呢，当小三面前说自己爱顾家，不可能离婚等等的这种举动，就可以看得出来，徐焕山这个人呢，是真的很后悔自己惹上了林悠悠。他坚决不跟顾家离婚，因为他知道自己没了老婆儿子，就真的什么都没有了。而且顾家其实对他很好，很爱他，他也很爱他老婆。那林悠悠是，你搞上了这个事，不是自自寻死路吗？对啊，所以他后悔了。不过呢，后悔归后悔，这代价呢，徐幻山还是要付的。最后，我想要讲一下顾家为什么不回上海，要留在长沙哦。顾家原本心情很差的送走林有有离开上海之后呢，自己也买了机票，随便飞到长沙去。他手机关机，因为想要自己冷静几天，好好的一个人想一想。许幻山呢，跟小琴还有曼妮都找不到他，然后许幻山就狂传讯息给他，发微信给他嘘寒问暖呐、啊，跟他道歉呐、啊，说自己很想他。那最后顾佳呢，他终于开机了。打开微信呢，听到徐焕山的留言，他其实非常的感动，所以立刻就搭车想要赶飞机飞回上海，因为他这几天想一想呢，可能是舍不得这段感情，而且也放不下这个家。他曾经问过曼妮，他对这段感情还是舍不得的话，不知道会不会让曼妮看不起他。但是曼妮跟他说，你们两个经历了什么，感情有多深。这个只有你知道，外人是没有资格去评论的。看得出来，他自己心里还是对这段感情是放不下的，所以我想，他自己一个人在长沙的这几天呢，一定也是在思考：他真的要放弃吗？他或许也曾想过，为了这个家，他是不是可以忍下来？为了小孩，他到底要不要妥协于一段不忠诚的？婚姻，因为徐子言也曾经跟他讲过，如果妈妈要跟爸爸离婚的话，他会选爸爸。为什么呢？虽然他最喜欢的是妈妈，妈妈也最喜欢他，可是如果他选择爸爸了，妈妈就舍不得离开他们了。我觉得这个小孩子的这段话一定有打中顾家的心理了，所以顾家听完了真的很揪心，很不舍。连小孩他最爱的儿子都这样跟他说，不希望爸爸妈妈离婚，不希望爸爸妈妈分开。所以顾家是真的很挣扎，是不是要为了小孩子去继续维持这一段婚姻？所以他就听完了徐焕山的留言，就立刻想要搭飞机回上海去跟他的家人团圆。只要他愿意吞忍下来，一家三口就会回到像过去一样的日子。但是呢，本来都已经买好票了，要通关了，在长沙的机场入关前，他看到了一个广告，那广告上面就是有一个烟火的图案呢。他发现自己还是过不去，因为每次看到烟火。就会想到老公替小三设计烟火的事情，那个烟火已经不专属于他了，如同许幻山这个男人也不再专属于他。她还曾经试着检讨自己是不是对老公太过严苛了，她也试着去理解许幻山为什么会出轨的心情，但是最后呢，还是发现他过不了自己那一关，不行，他没办法就这样子让一切过去哦。其实我觉得，有时候弄懂自己要什么，比了解对方为什么来的重要。所以最后呢，顾家没有飞回上海找徐焕山。他放弃登基了，他还是留在长沙。如同他自己所说的，他当了太久别人的女儿、别人的老婆跟别人的妈妈，现在他只想要做回他自己。之前我们看顾家是非常疼爱徐子言的，为了徐子言跟别人打架都在所不惜。但唯独婚姻这件事情，顾家并没有为了徐子言而选择继续维持婚姻，这一点我非常支持顾家的决定。我相信有很多人会觉得，夫妻应该要为了小孩继续维持着婚姻哦，不应该离婚。就算老公或老婆有一方出轨了，那只要为了孩子，是不是这些东西都可以抹去呢？但我认为，婚姻本来就跟小孩无关啊。婚姻的组成呢，是老公和老婆两个人，并没有夹带小孩这个元素。当婚姻因为某些关系而破碎，能决定要不要继续的，就是当事人双方。顾家这次并没有背叛自己，死撑着。他真实面对自己的内心，他把焦点呢放在满足孩子、满足其他人的期待，转回他要真诚的面对自己，心里是不是真的过得去，还是过不去？说到底，他就是在意徐焕山外遇这件事嘛，没办法原谅就是没办法原谅，所以他还是选择要离婚，单独抚养徐子言。但是这个狮子女呢，也真的很大方哦，连离婚还是很大气的善待许幻山，并没有要让他净身出户。毕竟夫妻一场，他认为散了也不要带着恨，这就是狮子座的大气、气度、宽宏大量哦。宽宏大量是好聚好散啦、啊，但是他没有要原谅的意思。他们在签字离婚的当天呢，烟花厂就因为存放蓝色烟花爆炸出事了，还有人丧命了。徐焕山接到电话是整个吓到瘫软，顾家一如往常展现狮子女的稳如泰山，掌控全场的危机处理能力，立刻调度人马。该赔偿就赔偿，该慰问就前往慰问，该调动资金呢就请人立刻统计，算出还需要多少钱，然后他再想办法去筹钱。混乱的局面哦，还好有顾家来稳住大局，只要有他在呢，仿佛就可以安定人心。娶到顾家本来是许幻山的福气，两个人呢原本就是天作之合的婚姻伴侣嘛。互相欣赏又互补，是很好的合伙关系啊！如果许幻山没有让自尊心跳出来捣蛋，导致出轨林有有这个蠢笨的错误，我想他们家应该是一个很令人羡慕的家庭。不过呢，一切的发生呢都是有原因的，这也是他们自己人生的课题。不经一事不长一智，我相信失去过才会更懂得珍惜。走错路之后，才会明白自己要的是什么。今天呢，我们就分享到这里。下一集我们会来看第三对钟小晴和陈宇。如果不想要错过新的一集上架的话呢，记得订阅我的节目，这样子就会收到上线通知喽。我们的节目呢，在 Apple Podcast、Google 播客、Spotify。KK Box、Sound On 和 First s Tree t 都有上架，只要搜寻“电影关系心理学”是星座的心哦。常常有人会打成“心脏的心。我们是“电影关系心理学”，就可以找到我的节目了。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。